1: Amigos de P1, bienvenidos a la temporada 2023 de P1, bienvenidos a otro año, nuestro octavo año en el aire con esta propuesta distinta que hacemos junto a Mauro Feito desde 2017 para contar el automovilismo de otra forma, con otra óptica, desde otro ángulo y buscando siempre lo que siempre decimos, recuperar las raíces, la esencia, la pasión que nos dio este deporte desde chicos tanto a él como a mí y a muchísimos de todos ustedes que nos siguen semana a semana. Y para empezar la temporada, tomamos la decisión también de empezar con una historia pendiente de una generación que representa una generación de pilotos que injustamente quizás quedaron a mitad de camino, entre lo que podían ser y lo que fueron. Hablamos de Gustavo Deronesian y como él hay muchos que están en una situación similar. Vamos a nombrar solamente a alguno, Henry Martin. El Gurí Martínez, Luis Belloso, Miguel Echegaray, son grandes pilotos que empezaron en el karting o en la fórmula y que luego llegaron al automovilismo profesional argentino, pero no tuvieron la explosión que quizás merecía el talento que tenían mostrado desde esos pequeños autitos, los karting, con los que empezaron a correr cuando tenían 8, 9, 10 años. La historia de Gustavo de Ronesian es muy particular también porque, al igual que Henry Martin, contemporáneos ambos en el karting, en la fórmula, en el TC2000, tuvieron la posibilidad de correr con Ayrton Senna en aquel Sudamericano de San Juan de 1979 y en el Sudamericano de Colonia Uruguay en 1980. A partir de esa relación que han tenido con el karting, con Senna, ambos generaron después su carrera deportiva con una base muy fuerte, consolidada justamente en estos pequeños autos tan rápidos, tan livianos, tan potentes que son los karting. ¿Acaso la exigencia máxima que un piloto pueda tener antes de la Fórmula 1 el resto del automovilismo mundial no tiene la relación peso-potencia, la velocidad de reflejos que tiene un karting, y por eso es que tantos grandes kartistas han triunfado a nivel internacional, a nivel mundial, a lo largo de toda la historia del automovilismo. Gustavo de Ronecián empezó muy joven, su papá corría en karting, el querido y recordado Coco de Ronecián, Y después, en vez de seguir en el karting intentando llegar al mundial, tuvo la ambición de subir a los autos de carrera, ...fue a la Fórmula Renault, al Turismo Nacional... ...finalmente al Club de Pilotos y al TC 2000 En esta primera parte serán dos semanas que estaremos contando la historia de Gustavo. Vamos a empezar por el karting, por esas vivencias... ...por aquel estilo de conducción que tenía el karting de aquellos tiempos... ...por supuesto por algunas anécdotas referidas a Ayrton Senna... ...y a su llegada después a la Fórmula Renault, al Turismo Nacional... ...con el Mitsubishi Colt que corrió en una sola carrera el día de su debut... ...en Buenos Aires en 1980 en el cierre de 1981, perdón y después sí, a su desarrollo como piloto en el club de pilotos donde fue exitoso, donde ganó carreras y en el TC2000, donde después desarrollaremos en la segunda semana toda su trayectoria deportiva hay muchas historias muy ricas, hay muchas anécdotas y hay muchas comparaciones de épocas que vale sinceramente la pena escuchar con mucha atención así que bienvenidos a la temporada 2023 de P1 bienvenidos a la primera parte de la historia de Gustavo de
2: yo nací oliendo aceite de dos tiempos de karting En el año 63 nací yo, mi viejo ya corría en karting estaba empezando a correr, él corrió hasta el 69 Con lo cual te podrás imaginar que ya de chiquito Olía ese aceite, la mezcla de karting Que hoy, se, hoy la sigo oliendo y se me sigue erizando la piel y obviamente este, me nació de esa época y mi viejo hizo todo lo posible porque yo corriera, todo mi viejo terminaba de correr con el equipo que ellos tenían que eran los Califas, que era un equipo de eran cinco, cinco armenios, todos primos y cuñados entre sí, por eso le pusieron los Califas. Entonces yo iba a las carreras, terminaba las carreras y yo me quería subir a andar y empecé a correr en el año 77, yo tenía 13 años ahí. No podía correr antes por un tema reglamentario. Hoy los chicos corren a los 6, 7 años. Yo en ese momento hasta los 13 años no podía correr. El día que cumplí, no, mucho antes de cumplir los 13 años, mi viejo me había comprado un karting, yo no sabía nada todavía cuando cumplí los 13 años no me acuerdo qué día de la semana fue el lunes posterior me dicen del colegio te vine a buscar tu papá un lunes a la tarde que eran los días que había prueba en el autódromo entre las dos horquillas de karting y mi papá que me venga a buscar yo me iba solo del colegio del Eccleston, ahí en Flores. Y me asomo por la ventana del aula que daba justo a la calle Carabobo y veo el auto de mi viejo con un trailer y un karting arriba. Me tiré, no es que bajé, me tiré Diego, te juro que me tiré. Y ahí fuimos al autódromo y mi viejo me dijo, me fue claro, me dijo, yo, este karting es prestado, me dice, no lo compré todavía. Vamos, probá, si te gusta, me dice, dentro de una semana y carrera, las carreras eran todas en la calle, eran todos alrededor de las plazas, de un montón de, de ciudades, de pueblos, de, de localidades. Si te gusta y andas bien, yo te sigo apoyando. Fui a probar, corrí la primera carrera y la gané. Y ahí arranqué, ahí arranqué. Eso en la categoría promocional, en ese momento era promocional, después fue junior. Promocional era fondo blanco con letras ne con el número negro, en el karting en esa época. Empecé a correr un poquito antes de mitad de año, salí campeón y bueno, de ahí arranqué. Habían muchísimos pilotos, pero la diferencia con respecto a hoy que los pilotos del karting de esa época querían correr en karting. No usaban el karting como trampolín para, o como paso obligado para ir a otras categorías. No, no, eran kartistas. Por eso yo digo que yo soy kartista, yo no soy automovilista yo soy kartista. Mike Wilson fue siete veces campeón del mundo de karting y nunca hizo otra cosa. Terry Fullerton, que fue... Eh, la piedra en el zapato de Ayrton, que nunca le pudo ganar un mundial de karting a Terry Fullerton Terry Fullerton solamente corrió en karting una vez le dieron a probar un Fórmula, Fórmula 3 británico porque él es inglés obviamente o algo, una fórmula británica no le gustó, dijo no corro como ese caso, en Argentina hay muchísimos más, muchísimos de pilotos que eran buenísimos en karting que después no quisieron correr antes el karting era un estilo completamente distinto al de hoy nos veías correr, lo veías a Ayrton, veías a los pilotos de esa época y era venir cruzado mucho antes de la curva para que ya empezara a doblar cruzado y acelerar mientras ibas doblando. Hoy no te lo permite hacer el karting mismo y los neumáticos no lo permiten. Hoy llegás, frenás, doblás y acelerás. O sea, y en los autos de carrera pasa lo mismo. Hoy ver un Fórmula 1, eh, un auto de carrera de tracción trasera, ponerse de costado es un milagro. Ves uno que se pone de costado y lo aplaudís, decís, wow, uno que está manejando un auto. Bueno, cambió todo. Yo siempre les recomiendo a todos. Me dicen, che, quiero empezar a correr. ¿Dónde arranco? No importa la edad que tengas, les digo, no importa la edad que tengas. Hacete un año de karting, por lo menos, que es lo que más te va a enseñar, lo que más te va a pulir, te va a dar velocidad mental, te va a dar un entrenamiento físico impresionante, porque no hay categoría de autos en el mundo que te exija como el karting nunca manejé un fórmula 1 obviamente hago la salvedad eso sí puede ser pero no hay categorías que te exijan y que te, y que te enseñen tanto a manejar finito a resolver pronto a, a tener eh... En una baldosa, tener que pasar un karting en el momento, tener, tomar la decisión de hacerlo y hacerlo, pues si le quedas a mitad de camino, te pegas un bombazo bárbaro. Eh, mucho frenar justito, porque el karting, el karting de verdad de carrera no tiene caja ni tiene embrague. O sea, llegás a fondo, frenás, tenés que frenarlo suficientemente bien y suave como para que tenga presión el freno pero que a la vez no se cruce porque si no entramos en la que perdes tiempo puedes hacer un trompo, etcétera entonces todo eso no te da ningún auto de carreras en el mundo que no sea un kart
0: si estás buscando
1: un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto años de experiencia Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Te propongo el vértigo y lo plácido. La danza entre la física y la química. Regalate un verano. Córdoba siempre mágica.
0: Córdoba siempre mágica. no pasta.
2: Corrí dos años en promocional, que en ese momento era promocional, después fue junior, después me pasé al internacional y ahí empecé a correr sudamericanos de karting. Yo corrí dos sudamericanos de karting, año 79, dentro del Sonda de San Juan había un cartódromo eh, y en el año 80 en Colonia, en Uruguay. El del 79 fue para mí el mejor sudamericano porque todo ese sudamericano yo lo peleé con Ayrton. Todo el sudamericano, está faltando poquitas vueltas para terminar el, la última final. De hecho, hay alguna foto que ya, ya vas a ver ahí. Me pasaba, lo pasaba, me pasaba, lo pasaba. Eh, faltando pocas vueltas, a mí se me rompe el eje, porque para esa carrera, Roberto Correa, que era el dueño de la pante, le había hecho un eje especial para que, para que tenga menos fricción con el asfalto. Y bueno, se ve que de tanto, de tanto traccionar y friccionar se, romp, se partió el eje, me quedé tirado. Y faltando pocas vueltas también, Ayerto no sé qué problema tuvo y salió campeón el que venía tercero, que era un brasileño. Eh, Decio Bellini se llamaba eh, pero por eso te digo, ese sudamericano para mí quedó en la historia porque fue Ayrton después, ¿no? yo en ese momento digo me recontra calenté porque me quedé faltando pocas vueltas y podía haber salido campeón sudamericano que hoy, hoy recién valoro lo que era ganar un campeonato sudamericano y en el 80, que fuimos a correr a Colonia aclaro, los equipos argentinos los designaba la Federación Argentina de Karting en ese momento el del 80 ya teníamos el apoyo del Automóvil Club Argentino y vas a ver la foto y van a ver las fotos que estamos todos vestidos con unas pecheras, que nos, teníamos un sponsor en ese momento que era, lo puedo decir porque ya no existe más, Noel, de los helados, todos teníamos una pechera con el número identificatorio y los cascos nuestros los pintamos todos como en los cascos con los colores de LACA, que eran los colores de Reutemann, era el casco como lo tenía pintado el LOLE. Eh, bueno, en el sudamericano Ayrton también obviamente vino a correr para Brasil Pero ya ahí vino a correr para el equipo oficial DAP Que era lo mejor que había en el mundo de karting, chasis, motores La verdad es que ahí nos costó muchísimo a todos Y en ese momento las gomas eran libres en el karting Vos podías correr con la goma que vos quisieras Yo corría y muchos argentinos corríamos para flitter, para el ruso flitter, yo era piloto oficial ya desde el karting del ruso flitter y hay una anécdota que lo pinta de, de cuerpo entero al ruso qué clase de persona es, fuimos a correr a Uruguay, Ayrton venía con Bridgestone, habían Bridgestone de clasificar, de correr compuesto blando y compuesto duro, ya, nos mataba, por... claro Ayrton salía y nos sacaba dos segundos, a mí me sacaba dos segundos por vuelta, claramente eran las gomas, ¿no? él tenía gomas mucho más blandas y eran Bridgestone, y viene el ruso Flitter que estaba en la carrera y me dice, me dice anda a poner Bridgestone. Le digo, ruso, yo soy piloto tuyo y mi viejo también. Le digo, Nosotros venimos acá y morimos con la tuya. Ruso, no. Me dice, vos no vas a perder un campeonato por culpa mía. Que sí que no, yo le dije que no, sigo con la, con la Flitter. Antes de clasificar, viene el ruso Flitter con cuatro juegos de goma Bridgestone, que fue él la pagó de su bolsillo, compró cuatro juegos de goma Bridgestone, y me dijo, Tomás, vos por culpa mía no vas a perder un sudamericano, andé y pones las gomas Bridgestone. Ahí obviamente nos acercamos a Ayrton, pero ya la diferencia que había, ya el chasis estaba preparado para otra goma, la puesta a punto. Después seguimos corriendo acá en Argentina con Bridgestone, de hecho mi papá viajaba a Suiza, que era el importador de gomas Bridgestone, a comprar cajas y cajas de Bridgestone, era YW, YB larga y otra sigla más que eran de clasificar, de correr con un, con un color distinto para distinguirlas. No, el karting siempre fue, siempre fue caro, siempre fue caro, correr bien en karting. Lo que pasa es que costaba menos conseguir la plata en los 70 que ahora para poder correr. Bueno, después Ayrton se fue a Europa y acá en Argentina habían pilotos increíbles. Por ejemplo, yo te cuento el equipo argentino del 80. Estaba yo, el peje belloso, Henry Martin. Estaba Alejandro Parodi, que solo corrió en karting, Horacio Peroni, que solo corrió en karting, y Claudio Becerra, que karting, Claudio después hizo algo de fórmula. Pero eran pilotos de karting y eran buenísimos. Y había un montón más que no, que los no corrieron porque no, porque no, no, no estaban dentro de, del ranking, pero hay un montón, hubo Escarlato qué sé yo, si me olvido alguno. Ayrton era distinto ya, ya notábamos que era distinto porque hacía cosas que, si ven el estilo de karting era ese Ayrton lo hacía mucho más exagerado si nosotros por ejemplo llegábamos a las curvas y 10 metros antes lo cruzábamos Ayrton venía 20 metros antes ya todo cruzado de costado y tenía un estilo muy particular pero era el estilo de ese momento y Ayrton lo hacía más exagerado pero eficiente porque le salía muy bien nos costaba mucho correrlo en el sudamericano de San Juan no fue tanto porque ahí lo venía peleando. Ya en el de Colonia el otro año era impresionante. Ayrton era piloto oficial, para que tengas idea cómo ya lo veía en Europa, Ayrton, corriendo en karting. Y hay una anécdota con Ayrton. Ayrton vino a correr una carrera argentina, que corríamos carrera de karting dentro del velódromo, el viejo velódromo en Palermo. vamos un cartón, un poco más adentro. Ayrton vino a correr invitado por, por Roberto Brea, por la Panther, ya tenía el chasis para correr y no pudo correr porque no era argentino, no tenía licencia argentina, con lo cual vino, probó, eh, se dio unas vueltas para ver cómo era correr adentro de un, de un playón, porque era un playón dentro del velódromo y no pudo correr. La anécdota con Ayrton eh, fue muy graciosa, eh, obviamente me puteó mucho a mí y a todos los demás, pero bueno, yo estaba en la fábrica de Panther, en Valentín Alcina, tenía 15 años yo, eh, estaba Henry, estaba el papá de Henry Pocho, estaba yo, estábamos todos los que corríamos para la Panther estaba, creo que estaba el Peje también, el Gordo Brea, Omar Brea, que era el hermano que hacía lo, también lo, los motores y Ayrton llegaba a Isa o se determinaba la ahora, a la noche, sé que era a la noche porque era de noche y había que ir a buscarlo, traerlo a la Panther y después el Gordo Brea lo llevaba al hotel Ayrton no había celulares, no, no existía nada Roberto Brea el gordo tenía un teléfono de una vecina de tres casas, ni siquiera él tenía teléfono, era así, ese, en ese momento era así. Me dice, me dice, Gustavo, agarrate el auto y andate a buscarlo a Ayrton a, a esa isla. Yo no tenía registro, nada. El, el gordo tenía un Peugeot 504 que había comprado hace muy poquito, flamante. Era. Me dice, para que no vayas solo, andate con Pocho. Le dice, Pocho, acompañarlo, papá de Henry. Listo. Obviamente yo quise y me senté en el volante yo. Pocho al lado, ya era de noche. Agarramos unas calles de Valentín Alcina Habrá hecho 5 o 6 cuadras Yo era un inconsciente, iba a fondo Se cruzó una camioneta en una boca calle Una camioneta de verdura, una verdulera Se cruzó No llegué a tiempo Le pegué al medio, al medio, como venía le pegué le pegué con tanta fuerza, con tanta velocidad, que el tipo de la camioneta con el envión paró como a media cuadra donde yo choqué. Yo quedé en el lugar porque se rompió todo el auto, todo, no quedó nada de la trompa del auto, radiador, óptica, fa, todo se rompió. Ellos estaban en el volante sin registro, sin nada, le digo, Pocho, pasate al volante. Y no podíamos bajarnos del auto, sino nos veían todos. Como pudimos, hicimos así, Pocho se puso en el volante, yo me puse ahí, obviamente todo el quilombo se lo ligó Pocho después con el seguro etcétera etcétera A irto no lo fuimos a buscar nunca con lo cual él llegó a isla y esperaba que, estaba, que estuviera yo porque sabía que iba yo a buscarlo porque el gordo le había dicho y nada se quedó una hora dos horas tres horas ya eran como las 12 de la noche él no tenía con quién hablar por teléfono porque no había ningún teléfono se tomó un taxi al hotel donde él supuestamente tenía que ir a dormir no sabes las cosas que nos dijo al otro día cuando se enteró se cagaba de risa pero ya en ese momento te que no había nadie a buscar habrá dicho no me tiene muy en cuenta cuando le contamos y vio el auto como quedó ah, no, no, no. se rió mucho yo no corrí un mundial, hoy no sé por qué todavía, porque mi papá en esa época era el presidente de la Federación de Karting, mi viejo era el presidente de la Federación, pero el mundial que yo podía correr yo estaba armando el Fórmula Renault y es como que tenía ya la cabeza puesta en empezar a correr en autos, de hecho mi papá llevó pilotos argentinos a correr un mundial y yo no fui a correr el mundial, es algo que me quedó una espina que me dio clavada siempre, no poder correr el mundial.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita
2: Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Este es un, un baile que tiene un ritmo. Y cuando vos entras en el baile, tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. <risa>
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transformar tu taller a premium. Mackin Parts. Campeones.
2: Yo quería ya empezar a correr en auto, ya o sea, tenía la edad para empezar a correr, ni siquiera tenía la edad, porque tenía 17 años, tenía que correr emancipado, bueno, un montón de cosas que pasaban antes. Eh, y el paso obligado era la fórmula Renault, era el paso obligado, no había, no había una categoría con techo para decir empiezo a correr, si bien después corrí con techo. Y a mediados del 81... Héctor Flitter, me viene a buscar a la agencia que teníamos acá en, en Ciudadela, con mi papá en la agencia Mitsubishi, y le dice a mi viejo, me lo llevo a Gustavo a Córdoba el fin de semana, había carrera de Fórmula Renault, TC2000 y Fórmula 2 nacional en ese momento. Bueno, le dice mi hijo, anda llévalo. Me lleva y me sienta con Oreste, me lleva a lo de Oreste, me sienta en el escritorio de Oreste y le dice a Oreste, quiero que él corra en Fórmula Renault con un chasis tuyo. Bueno, dice Oreste, pero que venga y se lo haga acá, en la fortaleza. Que venga el hacérselo acá, el chasis. Yo de mecánica, cero. Volvemos y el ruso le dice, ya está. ¿Tu hijo va a correr el año que viene en Fórmula Renault? Dice, no, va a correr este año el premio de coronación, que era en diciembre del 81, acá en Buenos Aires. Cuando los premios coronación eran, corrían todas las categorías. Bueno, dijo mi dijo, ¿cuánto sale? Bueno, empezamos a hacer números. Con todo lo que yo vendí del kart, yo tenía dos carros repuestos tenía una pila de cosas impresionantes con esos mismos, yo me acuerdo, con esos mismos cheques le pagamos a Oreste el Fórmula Renault completo con motor, porque también el motor lo hacía Oreste y así fue, me fui a Córdoba, me instalé en Altagracia unos cuantos meses, Oreste me puso una persona de él para que yo pudiera armar el, el, el chasis con el asesoramiento de ellos me decían hacer esto, así yo hacía lo que me decían habré estado, ponerle dos meses en hacerlo, Oreste pasaba todos los días caminando, su recorrido diaria, paraba, miraba, preguntaba cómo va, todo bien, todo bien y se iba, yo ya me quería volver a Buenos Aires, te juro que ya me quería volver, el día que lo terminamos el chasis que estaba listo, yo dije bueno ya está, está listo Oreste, lo va a ver, vamos a ir a probar y me voy a Buenos Aires, pasa Oreste mira me dice y cómo va ya está listo este, estaba en marcha todo listo ¿ya está listo? sí, digo ¿cuándo probamos? No, me dice hace una cosa, Desarmarlo otra vez completo y volver a armarlo yo me quería matar, dije no y se fue y el mecánico Badaraco me dice no, desarmalo y armarlo. porque este quiere que conozcas el auto de punta a punta lo tuve que volver a desarmar, lo único que no hice fue desenchaparlo porque en ese momento se ponían unas chapas en el costado remachadas lo pelé todo y lo tuve que volver a hacer bueno toda esa historia hizo que terminábamos casi para fin de noviembre diciembre venimos a buenos aires vamos a correr el premio de coronación y mi mecánico mi mecánico fue Oreste yo no tenía equipo, yo tenía mi equipo de karting pero yo contrataba el equipo, no es que estaban conmigo con lo cual Oreste Oreste levantaba el auto, me cambiaba las gomas hoy digo no o sea. Nunca valoré en ese momento lo que, lo que era tener un al lado mío de mecánico Bueno, debuté ese día, eh, había clasificado tercero o cuarto Es más, te cuánto? por ranking me tocó el número 129 en la Fórmula Renault de esa época 129 por ranking me había tocado Bueno, en la final creo que rompí el motor Y ese día debuté con ese Fórmula Renault y con este auto que ves atrás mi papá en ese momento era concesionero de Mitsubishi, eh, se había hecho muy amigo de Julio Pardo, Julio venía de ganar campeonato del, de, de TN con el 128, y a mi papá se le ocurre decirle a Julio si se animaba a hacer un Mitsubishi Colt para el TN, obviamente Julio dijo que sí, y en ese momento las carreras eran de dos pilotos, carreras de larga duración, y Julio armó este auto, lo hizo, corrió en Buenos Aires y le dice a mi viejo, pero me falta un piloto, obviamente entonces ese día debuté, fue mi primer auto con techo que manejé este, por eso digo, este auto tiene mucha historia para mí este auto corrió solamente dos carreras, digo. corrió ese día en Buenos Aires y después corrió el rally, un rally que en ese momento era el rally nacional y se corría en Tucumán este, y después no corrió más, estuvo 40 años parado y hoy los dueños de casa que son los hermanos Medina, grandes amigos lo rescataron y lo están reviviendo así que pronto va a estar otra vez en funcionamiento eh, de hecho está sin patentar tiene el certificado de fábrica nada más y, y después Julio armó el 128 que ahí sí corrí al año siguiente en el 82 en la Fórmula Renault y ya en el TN a full en las dos categorías y tuve la suerte de salir campeón con Julio obviamente este, en el 82 eh, en el TN de 12 carreras, ese año me acuerdo ganamos 10 con ese auto, era un, un misil, me decís cuántas vueltas tirábamos, no sé, porque tenía el tablero original del IAVA. sí. el cuenta vueltas, creo que llegaba a 10 o 11, y seguíamos tirando. Yo no sé cuántas vueltas tiraba ese auto. Por eso digo, Julio era un genio lo que, lo que hizo con ese auto, la potencia que le sacó. O sea, era impresionante. Porque es más, te voy a contar cómo lo poníamos, eh, cómo lo poníamos a punto el motor. Viste que le ponían para ver la, la puesta a punto que no pistone qué sé yo. Julio me decía, salí sin casco, salí sin casco una vuelta a ver si pone tercera, cuarta, baja vuelta a ver si pistonea o no pistonea. Y ahí vamos, así, lo, así poníamos para poder escuchar el motor, a ver si pistoneaba o no en los entrenamientos. De hecho, lo ablandábamos, le ponía un silenciador y salíamos a la calle a ablandarlo. Le ponía gomas de calle, me iba de noche, agarraba Richieri, había un camino donde está el predio de la AFA hoy para adentro que estaba cerrado. Paraba donde estaba la policía caminera, le digo, miren que voy a ir y venir varias veces. Digo, no me paren porque estoy ablandándolo en ese momento. ¿Qué se podía hacer? Y así lo ablandaba, no había banco de prueba, no había nada. O sea, ni sabía la potencia que tenía. Sabíamos que tenía mucha potencia porque Julio decía, vos dale, fíjate cuando tenés que cambiar y cambiar, El cuenta vueltas se enroscaba en 11.000, Diego, y yo seguía tirando cambios. Y no se rompió nunca. nada, no, la verdad, una maravilla, una maravilla. Eran todas carreras de dos pilotos de larga duración, y corrían todas las clases juntas. Había una categoría que era la mayor, que corrían los Datsun 280, que corría Ernesto Besone, padre, con alguien más, no me acuerdo quién. Estaban los Renault 18, estaban los Renault 12, estábamos nosotros, venían uruguayos de correr. Me acuerdo Federico West y Echegoyen, que venían con unos Escort, este, creo que eran ingleses los autos. Corríamos todos juntos. Al final se separaba por clases, se hacían podios por clases, campeonatos por clases, pero había carreras en circuitos que Julio lo habrá contado. Por ejemplo, en, eh, cuando fuimos a correr al Pinar Uruguay, que ganamos la General con 128 a los autos de mayor cilindrada. Yo siempre digo que Julio es un genio de esos genios desaprovechados, porque Julio es un excelente, aparte de ser un gran tipo, es un excelente preparador general. Es un gran motorista, un gran chasista, este, él trabajaba en todo, hacía los amortiguadores, diseñaba la jaula de los autos, preparaba los motores, eh, hacía las suspensiones, un capo. Después Julio me dio una mano grande también con los Datsun, este, en algunas carreras corrió conmigo, me ayudó a poner a punto el auto, etc. La verdad es que tengo un gran recuerdo y, y me saco el sombrero con Julio porque es un, un gran preparador de esos desaprovechados a mi entender.
0: 75 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Mi primer año de TN salí campeón no había cumplido 18 todavía, con lo cual durante muchos años fue el campeón más joven de la historia del automovilismo argentino, porque no se podían empezar a correr antes de los 18. Yo había corrido a los 17 con una emancipación, o sea, había que hacer un lío bárbaro. Eh, hasta que después empezaron los chicos a correr, a los 15 años, 16, empezaban a salir campeón categorías nacionales a los 16 años, porque ya podían correr. Este, y creo que hoy sigo teniendo el título del campeón más joven de la historia del TN con esa edad hasta ahí estoy con Chapur, pero creo que yo salí un poquito antes que el campeón con lo cual para mí fue resino y lo valoro todo eso Diego, en ese momento era venía del karting de salir campeón en, en varios años del karting empecé a correr en TN salí campeón y era, bueno, un campeonato más después empecé a entender todo lo que costaba salir campeón de una categoría o ganar alguna carrera de alguna categoría importante nacional Yo dejó el TN porque ya habíamos salido campeón y yo quería ir al club de pilotos porque era la categoría, había, había empezado en el 82 y era el boom. En ese momento estaba los mejores pilotos de Argentina porque era una selección de los mejores pilotos, los autos eran todos como si fueran platos voladores hoy porque eran divinos y ahí empezaba la televisión en el 82 empezó la televisión en el automovilismo con el Club piloto, que fue una gran idea de Carlitos Pairetti y de, de Gallego Cupeiro con esa categoría y haber incorporado la televisión y como yo ya tenía relación con, con Luis Condi Palma mi papá llegó a un arreglo con él le compramos uno de los autos que Luis había corrido ese año eh, de hecho vas a ver que el auto tiene algunos algunas vivos dorados porque era de 43-70 en esa época y, y ahí arranqué, o sea, casi sin prueba eh, el auto de hecho lo atendía a Luis todavía le pedimos que él lo atienda porque nosotros no teníamos equipo Luis lo atendió a algunas carreras y después ya me armé mi propio equipo pero por ejemplo debuté en Balcarce en el 83 la primera carrera y clasifiqué segundo primero Luis y segundo yo los tipos grandes me hicieron sentir el rigor de un pendejo que debutaba y les iba a ganar a los grandes largué la primera serie venía primero, segundo eh, y en una entrevera una, y saliendo a la recta de Valcarce me agarró Roberto Pachelo y me estampó contra un Warrail esa fue mi debut la segunda carrera fue en el callejero de Punta Mogotes largué, empezamos a subir para ir para Peralta Ramos ¿quién me tocó? Pachelo otra vez, me tenía dijo terminé estampado contra un Warrail divino este, así empecé, así fue mi debut en el automovilismo grande, digamos. No, yo no lo podía creer, sinceramente, porque corría con todos mis ídolos, que no es que yo veía por televisión, porque no había, pero que seguía por la radio, por la revista Corsa en ese momento. Y yo no entendía nada. Paco Mayor, Daniel García Vega, Luis, Cocho... Bueno, Tito debutaba conmigo. Tito Besone debutaba con Tito y e hicimos toda la carrera ascendente juntos. El karting, TN, Club de Pilotos, TC2000, siempre juntos fuimos con Tito. Éramos los únicos digamos, chicos, con respecto a, la, a, los, a los tipos ya consagrados. Los Datsus eran impresionantes, tenían una potencia divina, los autos eran divinos para manejar, eran tracción trasera. Eh, le echábamos nafta, cambiábamos pastilla de freno y cada tanto se rompían los engranajes de quinta. Era el único defecto que tenían. Motor estándar, los frenos le cambiábamos los discos y las pastillas para que tengan un poco más de resistencia por la temperatura, el líquido. Motor estándar, ¿sí? Eh, tenían el alerón, la trompa, digamos, estaban aliviados, el butaca, volante original, pedalero original, caja original. Yo creo que hay muchos pilotos que ganaron mucha plata con esa categoría, porque era solo poner en afta, digo, era poner en afta la primera categoría televisada, los sponsors te llamaban para poner publicidad en esos autos, o sea, era ideal, decís, el automovilismo ideal era ese ese, sin dudas, los autódromos explotaban de gente, había que entrar o muy temprano 4 o 5 de la mañana para poder llegar a tu auto y poder correr la carrera sin que te quedes en la puerta trabado o quedarte a dormir adentro del autódromo en la noche anterior Pelé todos los campeonatos, no pude salir campeón porque la última carrera de un campeonato que salió campeón cocho estaba entre cocho, Tito, el chango fernandino y yo y el que Terminaba mejor de los tres, el campeón. Esa carrera yo venía ganando, venía segundo cocho y faltando pocas vueltas que fue en Buenos Aires. Eh, se me rompió la quinta, se rompió la caja y empezaron a pasar, a pasar y no pude ser campeón. Pero tuve la suerte de poder pelear todos los campeonatos. Al hacer todos autos estándar, había que trabajar muy fino en la alineación. El secreto eran los amortiguadores que se podían trabajar en los amortiguadores, para cosa que el auto no patine y había que sacar la tapa de cilindros todas las carreras pulir bien los asientos de válvula, cosa que no tenga, no tenga ninguna fuga etc etcétera, etcétera. yo mecánicamente mucho no entendía pero sabía que hacer eso era el único mantenimiento ¿eh? otra cosa no se hacía me acuerdo que se sacaban los cigüeñales cada tanto y se mandaban a revisar a ver si estaban rajados porque como era estándar cada tanto se mandaba al Manglaflu, flu había una persona que lo hacía acá en Capital era lo único que se hacía el auto tenía mucha electrónica y se sospechaba que algunos autos la caja negra, que era como un chipeo de hoy estaban chipeados porque ya venían cajas negras en Japón preparadas acá no existía nada de eso, no había forma de controlarlo con lo cual los Datsun no había tanto problema cuando pasamos a los Nissan, creo que fue en el año 85, 86 por ahí ya los Nissan empezaron los problemas porque ya los Nissan empezaron a... a, a, tocar, a tocar mano, a desarmar los motores las técnicas tampoco en ese momento habían tantas posibilidades de ver electrónicamente si tocaban algo o no entonces ahí ya se empezó a degenerar y ahí se terminó la categoría porque ya después llegó un momento que era cualquier cosa, era cualquier cosa ya le sacaban las correas de la, de la, de la hidráulica para que funcionara mejor o le anulaban las bombas de las hidráulicas para que tuvieran más potencia o sea si empezaron a hacer un montón de cosas que ya perdió la esencia de la categoría este, digamos, estándar y, y que era igual para todo el mundo. Cuando vi que ya no daba más el, el, el tema de Nissan, que ya la cosa se, se le iba de las manos a todos y a nosotros, que no podíamos. Yo jamás perdí el auto, yo siempre corrí estándar y ya no tenía posibilidades de poder ganar una carrera. Antes dije, no basta. ¿Qué pasó? El tc TCGOMI ya estaba empezando a explotar en el buen sentido. Eh, lo mismo. Yo creo que tuve un padrino, mi padrino deportivo fue Frolán González. En el año 84, en ese momento no había los Olimpia como se dan ahora. Existían los premios Clarín, revelación deportiva en todos los deportes. En el 84, yo pleno club de pilotos, eh, me convocan, estaba en la terna de los denominados para revelación deportiva en automovilismo y lo gano. El premio me lo entrega José Frolán González Pepe y a partir de ese día Pepe fue mi padrino deportivo toda mi carrera. Por eso digo, más no le puedo pedir el automovilismo, sinceramente. Tener de padrino deportivo a Pepe Froden González, mi carrera, pero no solamente fue un padrino deportivo, este, digamos, con un título, no. Pepe me llamaba, me preguntaba cómo me iba, miraba las carreras, me llamaba para decirme, qué bueno, te equivocaste en esto. O sea, aconsejaba. me aconsejaba muchísimo, muchísimo, hasta el último día de su vida, hasta el último día de su vida. y. Tuve un padrino deportivo que fue el Pepe y un padrino consejero que fue el ruso Flitter, Héctor Flitter. Pasó lo mismo. Me dice: Vos vas a correr en TC2000. Le dice a mi viejo: Gustavo, quiero que corra en TC2000. Él hacía las gomas en ese momento, del TC2000 también. ¿Qué pasó? Lleva al oeste, otra vez. Ahorita estaba haciendo las Cupé de Fuego oficiales, eran las únicas que habían. Lo mismo. Orestes mira aquí lo que gustaba, yo ya estaba, ya tenía un nombre obviamente, Orestes ya sabía quién era yo, más allá del fórmula. Y dice, bueno no hay problema, hacemos una fuego que no era semioficial todavía, pero lo mismo, que se venga acá a Córdoba y la hacen acá en Córdoba en el taller mío y yo lo voy a supervisar de punta a punta. Ahí me fui con Tito Vitelli, Tito ya me hacía la NISA en ese momento y, y nos fuimos con Tito a Córdoba, nos instalamos allá, hasta que terminamos la fuego, también unos cuantos meses de vivir allá en Altagracia. Pero ahí ya tuve la suerte de estar dentro de la estructura del equipo oficial. Mi segunda carrera, la primera carrera fue en Mendoza, año 87, mitad de campeonato también. Me había ido bastante bien, pero se rompió un semieje. La segunda carrera mía fue en el callejero de Santa Fe. Esa carrera yo terminé eh, tercero en el Callejero de Santa Fe, que era el callejero más lindo para mí, de todos los que se corrieron, pegado al equipo oficial. Ganó Traverso, segundo Ernesto Soto, tercero yo con mi fuego Rosa y Lila, y ahí Corsa tituló el Tren Francés. Y a partir de ahí quedó el Tren Francés, porque todas las carreras estuve ahí entreverado con ellos y en la segunda o tercera carrera ya me nombraron piloto semi -oficial. estaba el equipo oficial de Traverso y Soto en ese momento después fue Traverso y Guerra y el semi -oficial que estábamos el Toto llegará y yo el Toto en su momento con Renault 18 y yo con la, ya con la Fuego y fueron siete años para mí también brillantes porque tuve la suerte de estar en la mejor época sin duda del TC2000 y creo que el TC2000 en ese momento marcó una, una etapa de oro dentro del automovilismo argentino y yo tuve la suerte de, de estar ahí y de ser protagonista, gracias a Dios, de esa categoría. En ese momento ser piloto semioficial significaba tener algunos beneficios que directamente iban a la parte económica. O sea, en ese momento estaba Acra, que era la acción de concesionarios Renault Argentina precedida por Catrieto Cachichán, estaba Carlitos Lipara... Eh, del campo, estaba Rubén y yo había un montón de, de concesionarios, me había de alguno, perdón, Lito Salgado de Arrecifes, que ellos tenían, le daban apoyo al equipo oficial y a pilotos semioficiales, que en ese momento éramos el Toto y yo. ¿Qué hacían? Ellos pagaban los service y los motores de Berta, terminaba cada carrera, sacábamos los motores de los autos, los mandábamos a Córdoba, Oreste le decía los service y volvían a Buenos Aires. Los servicios no eran baratos, de hecho se hacía cargo ACRA de eso, algunas gomas, ahora sea, se sacaba un desarrollo nuevo de chasis de motor y yo lo tenía después de un par de carreras obviamente, primero lo tenían ellos, pero eso todo eso lo pagaba la comisión de concesionarios y, y la contraprestación a ese, a, ese, a ese apoyo era que había que trabajar para el equipo oficial. O sea, el objetivo era que Renault saliera campeón. El piloto 1 era el flaco, Traverso, y bueno, había que trabajar para que el flaco sea campeón. Yo en el año 90, que fue, para mí fue el mejor año del TC2000, eh, muchas carreras tuve que levantar para que el flaco gane. Yendo fue mi primero personal, sí, yendo primero para que el flaco gane. Por eso digo carreras ganadas tengo pocas en tc podía tener muchas más pero bueno, había que, había que trabajar para eso
1: y quedamos ahí, en el punto en el cual Derwanesian ya es piloto semioficial de Renault va a correr para Juan María Traverso básicamente el piloto número uno de la marca del Rombo durante siete temporadas con la Coupé Fuego. Serán algunos momentos muy agradables y otros bastante agridulces los que vivirá Deronesean y eso lo contará la próxima semana. De hecho, su desvinculación con Renault no es en los términos que hubiera querido, ni él ni probablemente todo su entorno, precisamente porque de tanto soportar esta forma de correr, de correr todos para el objetivo de que la Coupé Fuego, el número uno del equipo, que era la de Traverso, fuera la campeona, hubo que resignar muchas veces resultados muy merecidos y que daban bronca, naturalmente. Pero eso es la semana que viene. Ahora simplemente los dejamos descansar por unos días. Estamos muchos en la época de descanso de verano, de vacaciones. Y, por supuesto, esto es una forma de acompañarlos, que tenemos, como ya varios años hace, que venimos haciendo, sin cortar en el verano, con producciones generadas en el mismo momento, unos días apenas antes de estrenarlas para que las disfruten. La semana que viene nos vemos aquí con la segunda parte de Gustavo de Ruanecián. La historia de este cartista nato.
0: Hasta aquí en Campeones Radio B1. Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito. Campeones Radio.